0: Boa noite, é com muita alegria que nós estamos nessa nova transmissão, um novo episódio da amp Today, e hoje com um tema muito importante, a interface entre a geriatria e duas grandes especialidades, a cardiologia e a endocrinologia. Para estar conosco, nós temos hoje dois nomes muito importantes nas suas áreas. Temos doutora Elisabeth Viana, doutora e mestra em ciências médicas, presidente da SBGG Nacional no período de 2000 a 2002, presidente do Decage da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2008 a 2009, e editora do Tratado de Geriatria e Gerontologia. E é o, o livro-chave para todos nós da geriatria. Além disso, especialista em geriatria e gerontologia, especialista em cardiologia. Conosco também, nós temos agora o doutor Fábio Moura, endocrinologista, médico do Departamento de Endocrinologia da Unidade de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, preceptor da residência de endocrinologia do INIP, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Metabologia e mestre em Ciências da Saúde. Então, espero que este seja um convívio leve, agradável, mas também que contribua para a nossa formação, para tirar dúvidas, porque sem dúvida, com o envelhecimento populacional, Uh, houve necessidade de haver um estudo específico para essas faixas etárias mais idosas. Hoje a gente só não fala, não fala de idosos, mas fala de idosos, muito idosos, centenários, e cada faixa dessas ela tem uma peculiaridade. E se nós não tivermos atentos a essa interface, que é a especialidade num paciente mais idoso, nós podemos, sem querer, não estar a usar aquilo que é de melhor para o nosso paciente. Então, muito bem-vindos, doutora Elizabeth Viana, doutor Fábio Moura, que além de grandes especialistas e inspiração, são também uns bons amigos uh, que nós temos.
1: Com certeza. <risos> Boa noite, um privilégio, um prazer estar aqui, sempre... Fico muito envadecido e muito feliz com esse convite e com essa interação. Eu acho que essa interação, essa possibilidade de trocar ideia, de olhar o mesmo problema ou, ou a mesma situação sobre diferentes aspectos, sempre engrandece. Eu sempre saio melhor quando eu interajo com vocês.
2: É, uma, para mim eu agradeço a Maria do Carmo o convite, o carinhoso convite. É uma amiga querida que já tive a oportunidade de ser recebida até na casa dela e muito honrada com o convite, Maria do Carmo. E acho que essa interface, essa interação entre essas três especialidades é bastante importante.
0: Uhum. Uh, uh, o Up to Date ele é um, um, um programa da Associação Médica de Pernambuco e que ele semanalmente vai nos trazendo, neste horário, atualizações. Então, hoje eu estou recebendo vocês pela Associação Médica de Pernambuco. Que é uma grande alegria. E eu também acho que tem muito valor as nossas instituições. Eu acho que elas nos chamam, nos aconchegam e, e nos encaminham. Talvez a gente pudesse começar, doutora Elizabeth, com a cardiologia. Com o envelhecimento, a gente sabe que hoje a mortalidade e a morbidade estão muito ligados à área da cardiologia. São. Uh, e há temas bastante uh, importantes, uh, que a gente às vezes julga que sabe, mas não sabe tanto. Talvez a gente pudesse falar um pouco, lhe pedir para falar um pouco da hipertensão. O que é diferente na hipertensão do paciente mais idoso?
2: Veja bem, Maria do Carmo, a hipertensão tem características bastante diferentes no paciente idoso. Hoje nós temos as diretrizes que têm um capítulo que aborda só a hipertensão do idoso. É um capítulo específico que eu tive a honra de participar na última, na última diretriz. E hoje a gente valoriza o quê? A velocidade da onda de pulso, a diferença, de, que é de, na verdade uh, a gente considera a VOP, a né, velocidade da onda de pulso, que é resultante do envelhecimento vascular os vasos se tornam mais rígidos, você tem uma pressão diferencial maior, e essa diferença de, de, de pressão aumenta a velocidade da onda de impulso. De sorte que grande parte dos indivíduos idosos têm pressão alta. Mas hoje a gente considera para tratamento é, especificamente coisas, valores diferentes. Por exemplo, para muitos idosos... Que hoje a gente tem pacientes muito idosos na população, acima de, de 80 anos, a gente já considera 160 milímetros para começar a tratar. A gente evita o tratamento precocemente. Por isso que é importante também que o clínico ou quem aborda o idoso, o geriatra, o endócrino, quem aborda o idoso, medir de maneira sensata a pressão arterial do paciente idoso. É claro que há uma série de controvérsias. Ah, a gente pode passar a noite discutindo só a hipertensão e as controvérsias da hipertensão. Então, a gente tem um estudo que saiu em 2015, o um estudo Sprint, que mostrava que tinha um, um, um braço de pacientes idosos. Mais ou menos o mesmo número de pacientes para tratamento rigoroso e mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo número de pacientes para o tratamento padrão. Conclusão, os indivíduos que tiveram a pressão mais baixa, mesmo se considerando, veja bem, eu estou falando de subgrupo, mesmo os indivíduos idosos tiveram mais vantagens, tiveram menos intercorrências cardiovasculares. Ah, mas teve mais, mais problemas? Teve, mas assim mesmo as estatísticas mostraram que valia a pena. Então, você vê, é paradoxal. Então, quanto mais baixo, melhor. Mas não é, é assim, mas não é assim. As nossas diretrizes ainda mostram que tem que ter valores é, mais elevados para começar a tratar. Pode falar, Fábio. Uma pergunta prática, Elizabeth eu sou eminentemente
1: clínico, uh, o, qual é, o que é, assim, numericamente, o que é que você conceitua como baixo? O que é que a diretriz preconiza hoje? Manter uma sistólica entre em qual variedade, em qual faixa de variação, manter uma diastólica em qual faixa de variação, ou você não tem um valor específico? Uh... É,
2: o, valor, o valor, o ponto de corte, ainda é 120 por 80, que é considerado como pressão normal, apesar de que é, houve uma discussão muito grande no grupo que classificou a hipertensão, porque alguns queriam colocar um valor mais baixo. Então, ah, o ótimo é abaixo de 120. O normal, entre 120 por 80. Então, nos indivíduos mais jovens, você vai buscar ter valor mais baixo do que 120 por 80, ou pelo menos 120 por 80. E nos muito idosos, quer dizer, acima de 80 anos, você vai tratar quem tiver acima de 159, ou seja, 160, para evitar a hipotensão ortostática e etc. E... Uma coisa que a gente sempre aconselha, paciente que está tomando medicamento deve ter a sua pressão arterial medida com o paciente deitado, sentado e em pé, por causa de hipotensão ortostática. Então, o que se observou nos prints é que havia mais queda nos indivíduos que tinham ah, o tratamento mais rigoroso e que a pressão ficava mais baixa. Então, Há coisas que são discutíveis, né? e a gente tem o estudo sprint de um lado, o estudo esquema de outro, enfim, a gente tem uma porção de, de estudos e que às vezes eles se batem entre eles. Né?
0: Beth, a, a hipotensão postural, ela é um, um efeito importante? A gente tem complicações com ela? Pode.
2: Veja bem, Maria do Carmo. Primeira coisa, queda. A pressão cai e o doente cai também. Isso pode provocar traumatismo, pode provocar fratura. Outra coisa, paciente que está já com déficit cognitivo, ele faz uma hipotensão, ele tem maior, menor débito... É, Maior, menor débito cardíaco então isso vai influenciar também na incognição em, em tudo então eu acho que a gente tem que pensar isso o idoso a velocidade da onda de pulso ela é mais rápida porque os vasos vão ficando duros vão ficando rígidos então não tem aquela complacência que tem o jovem então o fluxo é mais a velocidade da onda de pulso é mais é mais mais rápida então, a gente tem que tomar cuidado também para não provocar os efeitos colaterais que a gente pode provocar com os medicamentos. E pensar que hoje a gente tem algumas coisas que que não se usa mais como primeira opção terapêutica. Beta-bloqueador não é mais primeira opção. É usado apenas nos indivíduos que têm doença coronária, que você tem uma medicação para fazer o beta-bloqueador. Hoje as drogas de primeira escolha, primeiro, os inibidores de enzima de conversão e os BRA, os bloqueadores de receptores de angiotensina, e também é, os bloqueadores de canal de cálcio, que hoje são considerados não os. os hoje é mais, o que você usa mais é o Pressat, né, são medicamentos desse tipo que são de primeira escolha, né? Então, evitar beta-bloqueador de cara. E a quarta dose hoje, a quarta droga hoje, ainda é uma, uma droga que a gente usava, são os bloqueadores de renina, que a gente usava, que o estudo redes mostrou que são efetivos, e que a gente conheceu quando a gente se formou, né? Eu conheci quando eu me formei. Estou formada há 48 anos, é muito antigo, né? É isso aí, é o que a gente e, tem hoje.
0: E em relação a diuréticos, o que é que?
2: Olha, os diuréticos, é, a gente tem um estudo que mostra que diurético é uma droga bastante importante no idoso. O idoso, o obeso e o negro tem uma uma sensibilidade maior a as hidroclorotiazidas, vamos dizer, né? São drogas que são bastante eficazes, então quando você não consegue controlar bem a pressão com monoterapia, e a maior parte das vezes você precisa de, de usar mais de um medicamento, associa uma dose baixa de diurético, isso vai, vai potencializar o efeito da, da sua droga, e isso é muito assim... importante.
0: Uma pergunta que, que vai também envolver o, o Fábio. E o hipertenso com diabetes?
2: Pois é. É um <risos> problema. Hoje a gente tem muitas drogas que são, estão sendo utilizadas, e isso o Fábio vai falar melhor do que eu, estão sendo usadas até drogas que são para diabetes e que estão sendo usadas em não diabéticos, modificando o até a, a prevalência de doença cardiovascular em pessoas não diabéticas. A gente tem aí a, o grupo dos IGLT2, né? DAPA-glifosina, empaglifosina, que são medicamentos que estão cada vez se tornando mais importantes. Comercialmente já tem essa, até a associação das duas, né? da EMPA com a DAPA. Aí o Fábio vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Muitos estudos, estudo camas, eu, estudos é, em farreg tem muitos estudos que falam a favor é, dessas drogas, Leclerc, de tem muitos estudos, né? Aí o Fábio pode deslanchar isso melhor do que eu.
0: Sua vez, Fábio.
2: ah Então, vamos lá. É difícil
1: falar depois de vocês, porque é muito conhecimento acumulado, muita história, então tem até que medir as palavras para não falar besteira. Então, mas qual é, qual é o ponto? É, perfeito. Então, inibidores de enzima e de conversão e BRAS, tem têm a vantagem, o benefício da proteção renal. Né? A gente sempre, quando pensa na questão do paciente hipertenso com diabetes, a gente pensa na questão de proteção renal. E nos últimos 20, 30 anos, o que a gente tinha era IECA e BRAS, Lembrar que tratar a hipertensão. E o que os estudos sugerem é exatamente o que a, a Elizabeth colocou. E é cobrar associado com um bloqueador de canal de cálcio, não de hidroperidínico, né? a anlodipino seria a primeira escolha. Isso. Ou a, uma terceira droga, possivelmente um diurético tiazídico, e a quarta droga, um espirono, lactona. Então, esse seria mais ou menos o algoritmo, especialmente naquele paciente diabético com sobrepeso ou obesidade, que é a maioria, aspas. Quando a gente chega nessa população acima de 65 anos, acima de 75 anos, isso começa a mudar um pouco. Mas hoje, a gente tem essas verdadeiras vedetes do tratamento da hiperglicemia, que são os inibidores da SGLT2, como a Elizabeth também já colocou, e os agonistas do, 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 do GLP-1.
2: Os inibidores Eu posso T2? fazer uma pergunta para você, Fábio? Deve, deve. Recentemente é, foi publicado um trabalho fazendo que os glp não eram tão efetivos para proteção renal como os, os IGLT2. E isso é real? Que saiu um isso. trabalho sobre é isso. isso, né? O que, o, o que é que a gente tem?
1: eles atuam por mecanismos diferentes e possivelmente complementares. Os agonistas de GLP, de, do receptor de GLP-1, eles têm o grande benefício da perda de peso, eles são a, a, a classe mais potente no sentido de baixar peso, eles têm uma potente ação anti-inflamatória, o que resulta em atividade anti-aterosclerótica, especialmente... Parece que a nível cérebro é a questão de, de vasculatura cérebro vascular, né? Do, do cerebral. Quando a gente pega os estudos de desfecho, a gente pega o rewind, a gente pega com a dula glutida, a gente pega o sustém com a SEMA, a gente pega o líder. Você tem diminuição de evento, especialmente a nível de diminuição, a diminuição de evento cérebro -vascular. O sustém a diminuição chegou na ordem de 30% de evento cérebro -vascular. Então é um mecanismo. A diminuição de pressão arterial que eles causam é basicamente pressão arterial sistólica e é da ordem de 3% de queda de pressão sistólica, perdão, 3 milímetros de queda de pressão sistólica e não interfere na diastólica. Eles têm uma ação mais no endotélio. Então, eles diminuem a proteinúria. Proteinúria é um marcador precoce de disfunção endotelial. De disfunção então, eles têm renal. ação. De disfunção Eu... renal. Exatamente. Então, eles têm uma ação sobre a proteinúria, mas eles não alteram a taxa de filtração glomerular. Já os inibidores da slt 2 o mecanismo deles é basicamente hemodinâmico. O que é que eles fazem? Eles diminuem essa pressão venosa central, essa VOP que você falou, Elisabeth. Então, eles, dão uma diminu... eles diminuem a pressão sistólica, eles diminuem a pressão diastólica e a diminuição da sistólica deles chega a ser da ordem de 5 a 6 milímetros, ou seja, quase igual um diurético tiazídico Ele diminui diastólica algo em torno de 3 milímetros e eles diminuem a pressão venosa central. Eles melhoram a hemodinâmica. eles fazem com que chegue mais sódio na mácula densa e levam a uma diminuição do hiperfluxo. Então, ele vai alterar. Ao alterar esse hiperfluxo, num primeiro momento, e essa é uma dica prática importante, pode haver uma elevação de creatinina, que chega até uns 50%, mas seis meses depois isso cai e essa diminuição de hiperfluxo protege. Ele também tem uma ação antiproteinúrica, então ele termina tendo uma ação mais abrangente do que os agonistas de GLP-1, porque enquanto o agonista atua só, aspas, né, sem menosprezar, atua só na questão do endotélio e diminui a proteinúria, está aí estabelecido que os agonistas diminuem a proteinúria, o inibidor, ele diminui, ele muda a hemodinâmica renal, então ele diminui essa taxa de progressão de perda de, de, de função glomerular e diminui também a proteína. Então ele tem uma ação mais ampla, ele é melhor para o rim. Mas cada vez mais eu me apaixono pela ideia do uso combinado dos dois. Vejam, tem pouquíssimos estudos que uh, avaliaram isso, então não dá para a gente fazer disso uma recomendação. Eu estou fazendo uma especulação. Mas o fato, hoje, em pacientes com, como você colocou, com IC, com insuficiência cardíaca, tanto com fração e ajeção diminuída, quanto com fração e ajeção preservada, a gente tem, sem soma de dúvida, a indicação do uso dos inibidores da SLT2, e nesses pacientes com doença renal, a gente também tem a indicação formal do uso desses
2: inibidores da SLT2. É.
1: Uma coisa é. que se acha
2: é. fantástica... dois... É. Todos os dois são importantes. Os estudos mostram que são importantes na insuficiência cardíaca. Isso é bastante importante. Diminui pré-carga, diminui pós-carga, diminui em tensão de ventrículo. Tem uma porção de fatores que são importantes na dinâmica ou na fisiologia cardiovascular. Agora, teve um
1: dado recente, só para eu complementar, para eu fechar o raciocínio, de um grupo alemão que mostrou o seguinte. Quando você usa um inibidor de CLT2... Ao contrário dos diuréticos, o diurético ele pode secar muito o intravascular. O inibidor da CLT2, ele tira mais líquido do intestício do que do é verdade, intravascular. É e é qual verdade. é a grande implicação prática disso? Como ele diminui essa, essa contração intravascular, ele não leva a uma ativação reflexa do sistema nervoso autônomo. Então, isso é um fator que está cada vez mais sendo valorizado.
2: É. é, a depressão de volume deles é diferente. Com certeza. E para o idoso é importante, até porque Sim. não tirar muito líquido, né isso é bastante Sim. importante. Mas a coisa mais, é, assim, a grande diferença entre o GL o e os inibidores da SGLT2 é que hoje são medicamentos que têm uma diferença. Teve uma... Victosa teve uma moda, né? porque Sim. muita gente usava que não era diabético para emagrecer para perda de peso e não é o objetivo dele mas eles em geral são injetáveis Sim. e as glifosinas que são os diativos, são em geral são de uso oral agora hoje a gente já tem a associação de duas duas drogas importantes no tratamento diabético, que é a dap e a emp a que são os LT2, a gente tem que ter cuidado também com o idoso, que, apesar de ser uma droga muito boa, é uma droga que facilita a infecção urinária. Com certeza. É. uma coisa que a não está eliminação, na boa A eliminação de açúcar é pela urina. Quer dizer, velho que não se cuida, que não toma banho, que fica muitas horas com uma fralda, a gente tem que ter cuidado, tem que avisar. E tem
1: uma questão que não está na bula, a gente brinca, incontinência urinária. Não está na bula urinária, desses remédios é é, como contraindicação. E é uma contraindicação, quando você começa uma droga dessa para um, um idoso que tem uma incontinência urinária leve que seja, você agrava muito a incontinência urinária é dele. Né? Então, Isso é verdade. Tem que estar atento às infecções, especialmente é, Fusca, né? candidias e o balanoprostite. Tem um caso engraçado. Eu comecei a receber uma, uma chamada de celular, um número esquisito, é nada de X, isso é fraude. Então, depois de umas quatro, cinco chamadas, aquele número, eu vou atender. Aí, atendi, era um paciente meu, que estava de férias, aí foi para Polônia, por isso que era um número totalmente esquisito. E ele usava um SLT2, um paciente de 72 anos, tranquilo, bem controlado, usava um SLT2. Só que, como passou muito tempo no avião, teve que pegar Recife, Lisboa, Lisboa, Frankfurt, Frankfurt, Varsóvia, e tal, esse cara não fez xixi, eu fiz xixi no ciclo da Resumida Opa, esse cara tava com uma bala no prostite para valer, e porra, o que é que eu faço? Eu digo, ó, toda viagem que se preze, ele tava num grupo, mas tem alguém neurótico, e todo neurótico que se preze, leva uma porrada de remédio, deve ter alguém aí com cetoconazol, <risos> pô. pergunta aí e tinha. Aí tinha o neurótico de plantão, com um acetoconazol e resolveu o problema Resolveu.
2: Dele. Pois é. Mas eu acho que é importante, mas do Carmo, que, assim, prática diária é que essas drogas são importantes. Há drogas que a gente usa, dizer, veja bem, uma importante droga que nunca vai deixar de ser importante no tratamento do diabetes e, portanto, na endócrino, é a metformina. Essa será importante sempre. Porque Toda vez que você tem o inibidor da GLT-2 ou que você tem um GLT-1 que não, que não funciona, associa a metformina. Verdade, Fábio? Não, metformina continua sendo a droga de primeira
1: escolha. Teve um grande rebu em 2019 porque ah, um comitê europeu sugeriu usar SGLT2 ou GLP1 Antes da metformina de maneira isolada Isso deu o maior chavu, terminou O cara tendo que renunciar ao cargo o, 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 o diretor lá da comissão Hoje o que se recomenda A nossa recomendação né, a, a recomendação luso-brasileira Recomenda que Você deve associar a metformina Com um SGLT2 Ou um agonista GLP1 Em pacientes que tenham doença cardiovascular Estabelecida doença aterosclerótica ou insuficiência cardíaca ou doença renal estabelecida, obviamente respeitando os limites da metformina. Lembrando que metformina não pode ser usada. Quem tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, quem tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 45, só pode usar metade da dose.
2: Ou quem vai fazer exames é, que são... Quem usa o iodo, contraste, contrasta... Né? você pode fazer uma cetacidose diabética. Então, tem as suas indicações e contraindicações, mas ela é amplamente utilizada nos pré-diabéticos. É uma droga que é,
1: é, barata, mostra, né? é barata,
2: é distribuída pelo governo né? e que dá uma, uma, uma redução expressiva. A gente sabe que o pré-diabético pode caminhar para diabetes. Então, é uma droga que seguramente evita que em torno de 50%, 56% dos indivíduos que são pré-diabéticos caminhem para o diabetes. Então, isso é uma droga importante e que a gente não deve esquecer. Que às vezes, a gente receita drogas muito caras. Você vê sim, sim. o quiterne. Quanto está custando o quiterne? Mais de 200 reais, ou em torno de 200. 250 é... reais, eu acho.
1: Tanto o Kiterne é. quanto o Glicksamb estão na
2: faixa Acho que, que, que
1: reais. É a é é associação.
2: Que... O Kiterne é a associação da DAPA com a SACS. DAPA dapa é. é. E o Glicksamb é
1: empaculina.
2: É mais... é. Ambos custam mais de 200 reais, com certeza. Então, são drogas caras. Se você for receitar isso para uma pessoa de baixo poder aquisitivo, a coisa não vai funcionar, porque ele não vai tomar nenhum. Então, às vezes, é melhor dar uma metformina. Hã? Ah, outro, tem outras drogas que são mais, mais em conta, que podem funcionar também, que têm menos projeção, como a glimepirida, são drogas de menos... É, de men são menos efetivas em termos de, do cenário cardiovascular, mas que às vezes é melhor você controlar esses indivíduos, Não. porque senão eles vão caminhar para uma doença renal. Na, na diretriz brasileira, a gente
1: sugere que no paciente idoso, a gente faz mais ou menos assim. Primeiro, a gente aprendeu com vocês, né? A gente descobriu uma coisa que para a foi uma revolução, e que vocês sabiam há século século, que nem todo idoso é igual, que tem que avaliar Não. a capacidade funcional de idoso. Então a gente o é um é. há uns cinco, seis anos, a gente chegou a essa brilhante descoberta que nem todo idoso é igual. E aí a gente avalia estado funcional e avalia peso, avalia MC. A grosso modo, separem MC abaixo de 21, né? Lembrando que no idoso, o IMC normal é um pouquinho mais alto, vai ficar entre 21 e 27, não entre 18,5 e 25. Então, idoso com IMC abaixo de 25, a gente sugere realmente usar ou gliclazida, talvez, porque a sulfoneurea tem mais, mais estudo científico, ou um inibidor da DP4, junto com o cheio de insulina. Acima disso, a gente pode usar outras drogas Idoso com IMC maior, a gente fica mais tranquilo ou menos receoso de usar os inibidores da SLT2 ou agonite de LP1. Tem uma meta-análise brasileira feita por Joaquim Custódio, da Bahia, e João Salles, de São Paulo, onde eles avaliaram o uso de inibidores da SLT2 em idosos com IMC normal ou um pouquinho mais alto e não teve maiores não teve grande diferença em relação à população não idosa. Né? Então, Fábio, assim... Sim. Ah,
0: falando um pouco das metas, sim. o que a gente deseja...
2: E só uma coisa, idoso, só uma mas... coisa, Maria do Carmo, que a gente não pode esquecer também no que o Fábio está dizendo, da pioglitazona. Ainda é uma droga indicada... Tem seu espaço, tem seu espaço. Tem... Pessoa tem medo, ah, mas é uma droga que pode dar câncer de bexiga. Isso parece que morreu um pouco, né, com a pioglitazona. Com a Olha, o um único estudo, porque é aquela coisa,
1: alguns estudos, análises retrospectivas, mostraram um discreto aumento do risco da ordem de um, um caso para cada 3.800 pacientes usando. Tá? Mas o um único estudo que é prospectivo, que é um estudo chamado Kaiser. Que na verdade é uma grande coorte americana, não mostrou nenhuma diferença. Então, o único estudo, o segmento real, a única coorte é, é prospectiva, não mostrou isso.
2: É. É, então, é uma droga que é, que, é, que é indicada pela ADA, pela Associação Sim. Americana de Diabetes. Uhum. Mas fale, Maria Ricardo.
0: Eu ia pedir para falarem um pouco sobre as metas. O que, é que a gente pretende ah, e qual a diferença entre um
1: paciente mais jovem, Vamos lá. Um idoso e muito idoso? A, a nossa diretriz brasileira, que é baseada... Veja, e aí só fazendo uma questão. Ah, tem poucos trabalhos realmente bem feitos para dar margem... Pra, pra, quando você pega lá as recomendações brasileiras, você vai ver o seguinte. A recomendação luso-brasileira, né, para deixar bem claro, é luso-brasileira. Você vai ver o seguinte. Uh, o, o nível de evidência é baixo, o grau de recomendação é alto, ou seja, a gente tem pouco tempo. Tem pouco estudos, trabalho. Né? Tem é a opinião estudos. do
2: especialista,
1: né? Exatamente. A gente tem pouco estudo que respalde isso. Agora, há um consenso entre os especialistas. Então, o que a gente sugere? De novo, classificação funcional. Para um idoso que seja totalmente funcional, a gente sugere metas muito próximas do não idoso. E aí, à medida que vai se agravando essa disfuncionalidade, e aí tem que critérios objetivos para caracterizar essa disfuncionalidade como alguém des, pouco disfuncional, moderadamente disfuncional ou muito disfuncional, quanto mais disfuncional, mais complacente a gente vai ser em termos de meta. Até chegar naquele paciente que tem um Alzheimer, fase avançada, ou alguma doença com um grande comprometimento, que o único compromisso é manter ele
0: confortável.
1: A, é, confortável. Exatamente isso. Não, esquece um pouco meta, mantém o cara confortável, que você está fazendo muita coisa. E aí a é. boa e velha estratégia de usar uma, um cheirinho de insulina, olha, dá, é dá bem. Dá bem um cheirinho e um pouquinho de insulina, dá bem.
2: Eu, eu tenho uma, uma certa implicância com relação a usar a insulina, porque o velho normalmente precisa de uma pessoa para fazer a aplicação. Perfeito. Geralmente ele não faz, ele não faz por ele. Perfeito. Perfeito. Veja, e... o nível ideal eu acho que é sempre manter um pouco acima de 100 110, 120, até 130, 140, porque o risco. Se for uma pessoa que se alimente mal, ele toma uma droga que faz, que faz hipoglicemia, ele pula uma refeição e tá tomando a, continua tomando remédio. Ele pode fazer uma, uma, uma hipoglicemia, ter uma queda, ter complicações pela queda, pela hipoglicemia, e outra coisa, a hipóxia cerebral. O, a hipoglicemia é pior para o um idoso do que uma, que uma hiperglicemia de 130, 140. Veja, hum.
1: eu vou jogar para cima, eu concordo totalmente com você. Eu, se eu tiver que escolher entre uma glicemia de 200 e uma hipoglicemia, sem hesitar, é uma glicemia de 200. Tanto é que na nossa diretriz, exatamente como você colocou, diz assim, o primeiro compromisso ao tratar esse paciente é evitar a hipoglicemia. A primeira recomendação, a recomendação 1 um é, é evite hipoglicemia. Aí, veja, as insulinas, e a gente vai ter um problema, que é o problema do Brasil. Na verdade, a gente tem vários Brasis. Tem o Brasil do seu consultório, do consultório de Maria do Carmo, é. ou do meu consultório, tem o Brasil do SUS.
2: Do consultório
1: do do Maria Fernanda, lá no português, ou do meu ambulatório do, do, do Oswaldo Cruz, na Universidade de Pernambuco que aí o cara não tem medo para comer e dirá para entrar a insulina. Agora, se você tiver a possibilidade de usar uma insulina ultralonga, degludeca ou glargina U300, numa dose Mas quanto baixinha,
2: custa uma, uma, uma é claro. insulina é claro. glargina? Pois é. Glargina esse é, que é o problema.
1: O degludeca, é. O degludeca é caro, sem meia conversa pois é caro.
2: É. Mas é se... A, a insulina NPH e a regular você encontra como doação, <risos> é. mas não são as ideais, né? Não são mesmo. Aí não são mesmo. E ajuda que é. você precisa de uma, uma terceira pessoa, e geralmente precisa de uma pessoa para fazer a aplicação. É. Como essas unhas são
1: ultra longas, ou seja, elas têm uma meia-vida que a 40, chega a 40 horas e as cânticas de aplicação são muito fáceis, uma dose muito baixinha, olha, vou te é muito tranquilo. Agora, Concordo, é para um público, infelizmente, não é para a população, vou dizer diferente, não é para a maior parte da população idosa brasileira, é para um subgrupo é da população brasileira, infelizmente,
2: infelizmente. Que Mas paciente. eu diria, Maria do Carmo, que você manter uma hemoglobina glicada em torno de 7, 6.8, 6.6, 6.9, para o idoso está tá bastante razoável. A gente está recomendando oito, viu? Você, você é mais e até mais alta e até mais alta quando a expectativa de vida é mais baixa.
1: A recomendação da gente é oito. Você está sendo rigorosa. É. A gente a recomendação mantém uma glicada em oito e dá todo mundo feliz.
0: Eu gostava de perguntar também quando os nossos pacientes, eles, os mais idosos, eles infectam muito rapidamente e os sintomas são sempre geralmente pouco específicos, né? E que recomendações fariam para um paciente diabético que infecta, que tem infecção urinária, que tem uma infecção respiratória? Como proceder?
2: Olha. Pode falar, Fábio. Bom, olha, primeiro o seguinte,
1: aí vai depender do contexto. Infecção, o que a gente tem que lembrar? Antes da infecção, eu recomendo para todo um paciente diabético que tenha mais de 65 anos, eu recomendo para todos vacinação. Então, eu faço o esquema de vacinação para todo mundo, vacinação para hemófilo, para pneumococo, para o que puder. Tem alguma vacina aí? Eu quero. Então, esse é o primeiro ponto. A... O... Zoster, difteria, é. febre uma fuder. Fuder. teto.
2: amarela, puder vacinar, eu quero que
1: vacine. Exatamente. Eu tomei todas. O que eu puder, eu peço para vacinar o que puder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto Uh, vai entrar a questão de infecção respiratória, sempre uh, ir atrás de alguma alteração anatômica, então sempre ir atrás, sei lá, de bronquiectasia ou do que for, e infecção urinária, esse é um problema realmente mais complicado e realmente mais do meu dia a dia, porque você tem muita questão de bexiga neurogênica, né aí você tem um problema real, porque eu peço ajuda a, a todo mundo, eu peço a regra ao urologista, eu peço a regra ao infecto, porque... Uh, esse é um caso que dependendo do contexto, se tiver realmente uma bexiga neurogênica, vai ter que ficar fazendo cateterismo vesical de repetição, vai ter que usar antibiótico, vai ter que usar... aí eu vou começar a usar... aí eu, nessa hora vem a briga de rua, aí começa a usar, sei lá, coisas que tem nível de mais baixo, cranberry, oração,
2: o que tiver... Aí... Mas tem alguns... Mas isso aí você abordou um tema interessante. O cranberry tem alguns estudos é, a favor algum... do cranberry. Para prevenção de infecção. Sim. Agora, a gente tem isso, certas né? drogas antidiabéticas que favorecem infecção. Então, aquilo que eu disse no início, a gente tem que tomar cuidado de indicar a droga certa Perfeito. para a pessoa certa. Perfeito. né? Perfeito. Isso é uma coisa
1: que é bastante importante, né? E só pegando o seu gancho, paciente que teve dois episódios de infecção urinária em seis meses, no intervalo de seis meses, está contraindicado, está formalmente contraindicado o uso de inibidores de GLT-2, exatamente como você
2: colocou. E GLT-2. É, o outro assunto, Maria do Carmo, que é muito discutido, diz respeito ao diagnóstico de insuficiência cardíaca hoje em dia. Hoje a gente sabe que a gente tem meios de diagnosticar mais precocemente e de fazer alguma coisa para as pessoas com insuficiência cardíaca. Porque a insuficiência cardíaca é, desqualifica muito a vida. O indivíduo com insuficiência cardíaca está com a vida desqualificada, né? Então você vê a, a, a coisa da amiloidose, que em Portugal é conhecida como as doenças dos pezinhos, né? É ela é, ela é muito mais prevalente do que a gente pensava e hoje você tem formas de diagnosticar de uma maneira faz uma cintilografia cardíaca com marcador ósseo você tem um diagnóstico em 88% dos casos então você hoje tem medicamentos que você pode usar para isso né? que você usa para que a ela grande maioria das vezes, ela é a amiloidose AL. Mas tem a transtirretina, que, que a gente tem medicamentos hoje. né? Existe muito propaganda, existe muita coisa em torno dessas drogas, porque são drogas muito caras, como diz o Fábio. Não é para a população toda. Mas tem pessoas que entram, às vezes, em, em, em cuidados paliativos por insuficiência cardíaca, e tem, tendo o recurso diagnóstico correto e da medicação correta. Então, isso é muito importante hoje em dia. Né? Um outro grupo de drogas que aí diz respeito também muito ao Fábio, diz respeito ao tratamento de dislipidemia Que antigamente a gente não usava quase, a gente usava o estatina, e eu vou dizer a você que a minha experiência com estatina é muito boa, se ao longo do tempo eu tive que tirar a estatina de dois ou três pacientes, foi muito? Adorei ouvir isso, adorei é. ouvir isso.
1: Há um, há um mito propagado principalmente por pseudocientistas de internet que estatina mata, estatina... Eu queria... Estatina é uma das drogas que mais salva a vida desde que seja bem de casa, é. desde que não é para tomar aleatoriamente. Não é, é por acaso que existem as calculadoras de risco cardiovascular, mas no é paciente que tem indicação, que tem risco cardiovascular alto, pelo amor de Deus.
0: Amor é, de Deus. E você,
2: você falou uma coisa importante, que foi relacionada à, à contraindicação que dão a estatina. Então, você já ah, não dou porque se você é diabético, eu não vou dar, porque a estatina pode desencadear a diabetes. Isso já não existe mais. Hoje, a gente, coberto por diretriz a gente usa no paciente para prevenção secundária, usa o máximo da droga que o paciente puder suportar. Você hoje tem estatinas que são mais diferenciadas do que a, do que a primeira que foi a assim, semvastatina. Então você tem estatinas, atovastatina, a rosuvastatina, a pitavastatina, que são mais potentes, e que você usa a droga o máximo que o paciente suporta, em prevenção secundária, e depois associa o etimiba Faz associação com a Ah, não baixou o nível de colesterol porque a gente quer? Então, usa o, PS, o, o as drogas, os pesca ca, canóide né? -9, né? -9. Pois é, que antigamente só vocês que usavam quando era paciente que tinha de epidemia familiar. Hoje, a gente usa mas é que negócio, não são drogas baratas, são drogas muito, muito caras.
1: É, é muito caro mesmo, vai é por muito, é caro, muito caro, muito
2: caro. É, é então, são drogas muito caras.
0: Aí, em dislipidemia, talvez a gente possa passar também um pouco para toda a parte da doença coronariana, né? Ah.
2: Sim, hoje a gente tem é, estudos importantes, e a grande vedete hoje, eu acho que é o estudo isquêmia, que é mais recente, que trouxe uma, uma, uma mudança de prisma, de, de paradigma, em relação ao tratamento da doença coronariana. Eu estou falando doença coronária crônica, não estou falando doença coronária aguda. Aí São duas doenças completamente diferentes. Mas a doença coronariana crônica, hoje, o estudo esquema manda tratar clinicamente. Os, os resultados depois de algum tempo, são semelhantes, são muito parecidos. Então, a terapia medicamentosa, no caso de doença coronariana crônica, ela está indicada. Se não tem, não tem doença coronária aguda, doença coronária aguda é diferente. Se a gente vai para um, um hospital, eu não sou citeísta mas hoje tem uma série de mudanças, de diagnóstico, de você trabalhar com troponina, com é, CKMB, tem uma opção de... de, de de formas e que as diretrizes agora teve a europeia, a europeia. então mudam muito o cenário. E hoje uma droga, as drogas principais como a droga de antiadesivo plaquetário, o clopidogrel está ficando para trás, apesar de ser a droga que a gente tem mais conhecimento. Aí você tem o prasugrel que na pessoa jovem é indicada, mas é, no idoso já não é tanto o sujeito que tem mais idade que tem baixo peso ela já não é tão tão indicada né? então são essas coisas que, que a gente tem que levar sempre em conta quando a gente pensa no paciente idoso então o tratamento hoje o tratamento clínico ele, a terapia medicamentosa ela está sendo muito usada indicada por vários estudos agora, o doente o diabético, sim. A gente classifica, o, o Fábio falou muito bem, né, Flávia, as tabelas de risco que a gente tem. Você calcula o risco do doente. Ele é um doente de alto risco, você vai classificar de uma maneira para tratar o colesterol. Ele é de é, muito alto risco, de alto risco, de risco intermediário. Você tem diretrizes que balizam o seu nível de colesterol em, em relação a isso. Então, sempre, sempre estratificar o indivíduo. Ele é de baixo risco, então não precisa ter, ser agressivo no tratamento dele. Não é? É de risco intermediário, não precisa ser, ser agressivo agora. Se ele é de alto risco, muito alto risco, para doença, é, doença secundária é importante. E isso aí você tem... Aí eu falo o Fábio, o diabético ele já parte do princípio que ele é um leite de alto risco, ele já é um marcador de risco. Não é? É, ele eu... já tem um risco
1: maior do que a população geral, né? e aí vai entrar quanto maior o tempo de exposição. Saiu uma corte canadense muito legal, mostrando o seguinte, que alguém com diabetes de dois anos de diagnóstico, o risco é muito próximo da população em geral. Após 10 anos de diagnóstico, esse risco aumenta três vezes. Ou seja, realmente é. parece que o, o fator tempo de exposição à hiperglicemia, tempo de exposição a, a, a algumas coisas, é.
2: a eu, não, continuar... eu não vi esse estudo. A gente considerava oito anos como.
1: É, como mas a, é, porque, veja, visto. é
0: Isso aí
2: vai variar. Tem corte que vai mostrar
1: 8 tem corte que vai mostrar 10 tem outra que vai mostrar. O, a lógica é exatamente essa, Beto. A lógica é um diabético recém-diagnosticado, o risco dele não difere muito da população geral e esse é o momento de você intervir, de você controlar, até pensando em questão de epigenética. Ou seja, se eu controlar esse cara muito bem no começo, eu minimizo a chance de complicação. Se eu esperar muito para controlar esse
2: cara, vai dar ruim. Depois de 10 anos... Será que você pegar um doente de 85 anos você diagnostica com diabetes, será que vale a pena você? Dizer, não, veja. Ah, não, pode comer isso, vamos não pode lá. comer aquilo, não que. Não, 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 será que vale não, não, não,
1: a veja. pena? Perfeito, veja, vamos lá. Tem estudo mostrando o seguinte, uh, quanto mais jovem, aí vai entrar duas variáveis, na verdade, uma, é, uma variável é tempo de exposição e a outra é e idade é e diagnóstico. Se você tem um diagnóstico de diabetes com 30 anos de idade, meu amigo, se prepare, se cuide para valer, porque a, o seu prognóstico é muito ruim, a não ser que você se cuide muito. Se você faz diagnóstico diabético com alguém com mais de 70 anos, a probabilidade de ter um... Óbvio, isso vai alterar de alguma forma a expectativa e a qualidade de vida. Mas a, a repercussão vai ser muito menor. Então, é você vai ter aí duas variáveis, tempo de exposição à doença e idade de diagnóstico. Foi publicado no New England, esse ano, um estudo mostrando o seguinte, diabético tipo 2, diagnosticado, e aí confirmado tipo 2, não é, é, quase todos obesos ou com, ou com obesidade central, não. diabético é, tipo 2, diagnosticado com 20 e poucos anos, vai lá, 27, 20 tá anos, Tá lascado. 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 O, o, é terrível. Esse cara, aos 45 anos, tá 64% tem retinopatia grave, metade tem disfunção renal grave, tá na pré-hemodiálise ou na hemodiálise, metade tá com as artérias tudo pendurado. Então, assim... Sabe,
2: meu pai era diabético. E a minha avó materna também. Eu tomo metformina. Eu tenho 100, 102... Eu tomo metformina, eu sou pré diabético <risos> Tenho 73 anos Mas sou pré-diabética <risos> Tenho que botar as barbinhas de é lógico, mas bota. Eu estou tomando minha metformina
1: <risos> bota Tenho mesmo. atividade física Atividade física, musculação Musculação Tem uns estudos fantásticos Mostrando que entrou no isenta e, Bom, eu voltei a fazer musculação Depois de, de ler esses estudos eu, eu fui rápido de academia Nos meus 18, 20 anos vinte e pouquinho depois me afastei, mas a, depois do isenta, mostra claramente que musculação tem maior benefício do ponto de vista metabólico do que exercício aeróbico. É. Então, não tem plano onde correr, não. O ideal, obviamente, é combinar um pouco dos dois, mas tem que ter exercício, é, resistir exercício com peso, né? Tem que ter uma musculaçãozinha.
2: É, senão, a sarcopenia vai comer, né? <risos> ponto
0: <risos> Isso. um tema de hoje também que eu gostava de levantar porque eu acho que é uma interface grande é da, da sarcopenia da fragilidade e eu sei que Fábio gosta muito desse muito. tema e que Beto também <risos> ah, Fábio que que você falaria olha
1: fazendo um gancho eu essa é uma
0: área que realmente
1: ah, e todos nós temos vamos ser cada vez mais obrigados a interagir Uh, no caso especial do diabetes, quem tem diabetes tem três vezes mais chance de ter sarcopenia, geralmente tem uma sarcopenia numa idade mais jovem e uma sarcopenia mais grave, mas isso aí já estava mais ou menos estabelecido desde 2007, o ABCD Study, o um estudo coreano, mostrou isso, mas hoje está começando a aparecer muito estudo no sentido contrário, quem tem sarcopenia tem três vezes mais chance de ficar diabético, então... Essa interface entre músculo e, e, e diabetes é, é impressionante. É. Ah, eu recomendo musculação para todo meu paciente, igual em todo isento, velho. Eu não estou falando de ficar fortão, estou falando dessa babaquice de querer a Não, pronto, para ostentar não. Eu estou falando de fazer musculação pela sua saúde, tá? Eu abomino essa coisa de fazer aspas, algumas coisas só por estética. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, acho que vocês estão vendo muito isso também, é o pessoal querer usar hormônio por questão meramente estética. Há um abuso de querer usar testosterona. Chegou uma mulher no consultório um dia desses, mas, no carro uma mulher tinha testosterona de 1.080, para perguntar Eita o que de eu acho. De... Minha querida, eu tenho <risos> testosterona de 537... Estou tranquilo. Tô feliz.
0: Estou feliz.
1: Tô feliz. <risos> Ela tem testosterona de 1.080. Putz, um abuso e usando testosterona a 10%. Então, assim, acho que essa é uma questão que a gente vai ter muito problema, muita repercussão nisso. Mas voltando pro ponto, eu acho que sarcopenia é um tema extremamente relevante. Eu acho que a gente vai ter que estar atento. Eu acho que a gente vai ter que estar atento a intervenções nutricionais a adequar a cota calórico-proteica né? Eu acho que a gente vai ter que estar. Tá, acho que vai ter a, a, tá a tempo a, a, a adequar níveis de vitamina D e lembrar que megadose de vitamina D não tem nenhum estudo científico que mostre que megadose não, de vitamina não. D sirva para alguma coisa. O que a gente tem que fazer é manter os. Ao níveis contrário, muito alto é tóxico para o reino. Perfeito. É. Então, a gente tem que manter níveis de vitamina D adequados. Vai lá, acima de 30, algum autor vai dizer acima de 40, mas vai lá, entre 30 e. E 60, entre 40 e 60. Isso é perfeito. Agora, dar mega dose de vitamina D ou manter vitamina D acima de 100, isso é pseudociência, pelo amor de Deus. Né? Mas eu já falei muito. Beto, eu quero te ouvir, que eu quero aprender alguma coisa. Fala aí.
2: Não, é... <risos> estamos, estamos aproveitando uma fala do outro. Com mas eu, eu acho, eu, eu vou ser sempre uma defensora da avaliação geriátrica ampla. Né? Isso aí, eu vou sempre defender, gritar, e acho que o um cardiologista, o um geriatra, o um endócrino, todos os profissionais que lidam com a personalidade, hoje os consultórios estão cheios de doses, né tem que conhecer a escala, tem que aplicar a escala, e você tem que avaliar, é... eu costumo brincar, eu acho que todo geriatra tem que ter um dinamômetro no consultório, tem que avaliar a força de pressão palmar, tem que avaliar a circunferência de perna, tem avaliar a marcha. Eu brinco dizendo que toda vez que você pega um paciente no consultório, na sua vida prática, você tem uma ectoscopia de tomada. O doente, você vai chamar o doente na sala de espera, você vai ver como ele levanta, como ele anda, o tipo de marcha que ele tem. Você já vai aferir uma porção de coisas, já vai ter uma porção de informações só com a caminhada da sala de espera para dentro do consultório. Então, eu acho que isso é importante. Aplicar uma escala, um, um índice de fragilidade. Eu acho que em hospital, é diferente de consultório, mas em hospital, eu acho que o que você usa mais é o Rockwood. Eu acho que é, a, que é o índice de fragilidade mais utilizado. A gente usa muito também a avaliação que é dada pela Frid, né, que dá uma avaliação que é muito parecida com isso que você vê, que você observa de cara no doente. Se ele anda devagar, se ele se refere que ele é cansado, se ele tem perda de peso, ele já vai dar, se tem força de pressão palmar diminuída, ele já vai trazer uma porção de informações para você, importantes para você avaliar se ele está em risco de ser frágil ou se ele já está frágil. E o seu comportamento terapêutico é muito baseado nisso, nisso né? no índice de fragilidade. É um frágil, então vamos tentar fazer ele virar um pré frágil ou até sair da pré-fragilidade. Se ele é um pré frágil vamos tentar fazer ele voltar. Mas a sua terapêutica para as comorbidades pode ser diferente. E... Eu acho que, que é muito importante, isso é de extremo importante. O, o, todo clínico que lida com o idolo tem que saber aplicar a escala, tem que ver o que é uma IVD, o que é uma AVD, ou atividades básicas de visitar, tem que saber, tem que avaliar. E como disse o, o Fábio, tem que ter uma avaliação de nutricional desse indivíduo, qual é o índice de massa dele, será que está dentro do, daquilo que é o muito magro, magro, ou está dentro de um, de, uma, de um parâmetro que pode ser normal para a idade. E eu me lembro isso aí, num congresso que eu, eu tive em 2018, com Marianela, em São Francisco, com S. diretria, que eu, foi colocado um slide numa aula que dizia, a obesidade está longe de ser uma coisa boa, mas a magreza também. Os indivíduos muito magros, eles morrem mais do que os indivíduos que têm uma, um peso, que, são, que têm um pouquinho mais de, de, de gordurinha. Então a gente tem que sempre considerar isso. Então a avaliação nutricional é importante, a avaliação de depressão, não custa, isso é tão rápido. Uma avaliação cognitiva, mesmo que seja superficial, não manda a enfermeira preencher ficha, preenche você a ficha o endereço, o telefone quando nasceu, quantos filhos tem tem paciente que vira para o acompanhante esperando que o acompanhante responda por ele então a gente tem que ter bom senso de não permitir que isso aconteça né? e aí, Fábio?
1: eu subscrevo
2: eu concordo
1: totalmente eu com tenho... você eu tento, tento fazer alguma coisa do que você colocou aí, não com a maestria que vocês fazem, mas eu fico atento, eu interajo muito com, com o geriatra, ah, tento ficar atento a isso. Geralmente eu recebo o paciente já mastigadinho, né? Já com, oh, esse cara é assim e tal, então facilita bastante a minha vida. Não,
2: mas você tem uma noção boa. Às vezes a gente tem que ter, saber... É indicar para o idoso para a família dele que às vezes ele não tem condição de, de ele não é ele que compra os seus insumos as suas que atende as suas necessidades de, 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 de nutricionais às vezes é a família então saber que ele tem que fazer uso de proteína que tem que ter hoje se usam um nível um pouquinho mais alto de proteínas do que se usava antigamente enfim isso quem fala muito bem é a Elisa né é, então isso são coisas que a gente tem que informar ao doente e à é família. Né? Então, então, eu acho que o uso, a aplicação de, de, de escalas, isso é fundamental. É fundamental. Eu me lembro que alguns anos atrás eu participei de uma mesa redonda num congresso da SOSESP. E o Tavuca, que na, na ocasião era o presidente da sociedade de cardiologia de São Paulo, eu fui, eu e o Maurício Valengar, a gente tinha uma mesa redonda e a mesa era sobre depressão. Aí, eu não sei para que a gente precisa de cardiogeriatra. Para que cardiogeriatra? Aí, <risos> a plateia já respondeu para a gente. Perguntaram para ele qual a diferença entre depressão, quais os tipos de depressão que existiam, né? Ele disse, não. Em cardiologia, a gente vê muito depressão no indivíduo pós-operatório, que se fazia muito com com um extracorpórea, né? não se fazia sem sec. Aí eu e o Maurício explicamos depressão maior, depressão menor, o que era depressão de luto, o que era uma depressão no, no pós-operatório... Aí, quando ele saiu, ele falou assim: ah, agora eu entendi para que, que serve o carro de geriatra.
0: <risos>
2: <risos> ah, pelo amor de Deus. o cara, é
1: eu, cara, Eu tento acreditar que o cara falou isso só para provocar. Alguém que gosta de provocar e queria
2: botar Não, uma O Tavuca é muito bom. Ele tem bom taco. O Tavuca é muito bom. Mas foi gozado é. dele. Penar. Quando a gente ia para a mesa, ele tinha uma visão. Quando a gente saiu da mesa, ele já tinha outra. Porque eu entendi. Ele já provocado.
1: Na verdade, é. ele queria provocar o debate, ele queria a plateia, árvore, se vou provocar aqui para a plateia realmente se interessar, interagir, ele era e um o moderador, você...
2: ele... é. E o que você falou, Fábio, é muito inteligente, às vezes a gente tem que interagir com o pneumologista, com o urologista, a gente precisa às vezes ter essa interação, como a Maria do Carmo está fazendo hoje, cardiologia, endocrinologia... A gente tem que ter essa interação, essa integração, porque senão a gente vai se lascar. Faz Ninguém isso. é dono da verdade. E o paciente eu isso, é doido da verdade E o paciente
1: mais
2: mas A gente vai, mas ele vai mais.
1: Pois eu é. gostava
0: também de, de ouvir algum comentário um, um dos grandes gigantes da geriatria e a atrogenia. E nós sabemos que a polifarmácia, ela acaba sendo também deletéria e essas patologias de interseção de cardiologia e endocrinologia, elas levam ao uso de muitos medicamentos. É? Pois é, isso e isso é uma
2: coisa que a gente está comentando, das drogas que podem fazer uma depressão exagerada de líquido, das drogas, como disse o, o Fábio, você está tratando um diabético, não, mas os trabalhos mostram que a gente tem que usar sempre o inibidor da ZLT2, é que são os medicamentos ideais, mas o indivíduo tem infecção urinária frequente. Então, você tem que usar uma baixa bola, tem que usar uma outra droga. Quem não enxergar isso, quem não enxergar essas coisas, mãe do Carmo, não deveria estar tá clinicando. Né?
1: O William você, hoje né, dizia né, que o grande médico trata o paciente. Ele, ele o trata paciente. o paciente com a doença, ele não trata a doença do paciente, aquela. É o O tratamento,
2: é. principalmente no idoso, ele é individualizado. É como disse o, o Fábio desde o início, o idoso, cada um envelhece de um jeito. Cada um tem uma maneira de envelhecer. Então, você tem que avaliar pessoa por pessoa. Às vezes você pega uma receita, eu já peguei paciente, que o que eu fiz foi tirar remédio. E o doente melhorou. E você vira Deus. Doente de Alzheimer, que às vezes dopam um o doente para o doente não perambular, para evitar que o doente fique andando muito, que a acompanhante reclama, a família tem que ir atrás, o doente acaba caindo, tendo problema. Problemas mais sérios, às vezes. O, então, o, que, você você faz, que,
1: isso? o que vocês fazem na prática há bastante tempo, hoje tem um nomezinho bonito que no nosso na nossa posicionamento a gente colocou, que chama... Desintensificação, o nome bonito. É. A gente é, chama né? de desprescrição. É. Né? Tem que botar o é. um nome bonito. É desintensificar o tratamento, que na verdade é, é isso. aí. Porra, <risos> aí
0: o o tá desescalonar, tá né? Vinho,
1: é.
2: O cara tá tomando só para só para botar vocês um pouquinho curiosos A gente tem, vai ter é, no tratado agora que deve ser lançado agora em outubro, vai ter capítulo de despres, desprescrição de polifarmácia que estão muito bons. Uhum.
0: Nós temos agora essa, essa corrente que todos estamos nos incluindo, do choosing wisely, né? de, ao escolher, ponderar os benefícios e riscos. É, a sociedade,
2: a sociedade mais... de geriatria já tem os, já os tem. tópicos mais importantes, mas eu também acho que a gente não deve exagerar com esse choosing wisely. Eu acho que está vendo, às vezes, tem extremos, a gente tem que tomar cuidado com isso vai ter um capítulo vai ter um capítulo tratado só sobre chus em mais
0: eu acho que uh, a gente efetivamente eu acho que uh, a sensatez não é o, o analisar individualizar ver as condições acaba permitindo uh, maior acerto né e a outra coisa o acompanhamento ao longo do tratamento não é a gente inicia a medicação, vê como o paciente reage, qual é o impacto que tem, okay. se ela adere se não adere, não é? E, e, então, isso permite o um maior cuidado. Um outro assunto que eu pensei que podia ser uma interseção também entre a carga e geriatria seria os distúrbios da tiraide e as cardíacas. Pois é. Rábio, como é que você trata? Gente... Não, Pode não, falar, diga, eu, Beto, Beto. não, Beto, por
2: favor. O que eu ia falar que está mais relacionado com a especialidade com a cardiologia é a atrial. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer investigação de hormônio de tiroides. Não custa, né? Isso é muito comum em mulher pós-menopausa. As mulheres pós-menopausa têm muito mais hipotiroidismo do que os homens. Então, não custa fazer uma investigação, é, pelo menos anual, como é que estão os hormônios de tiroide. E essa invigência de arritmia, fazer uma avaliação, né? Isso não custa, né, Fábio? Oh.
1: E, é, bom,
2: o hipertireoidismo
1: está muito claro que é um fator de agravo para o idoso, aumenta o risco de arritmias, especialmente de fibrilação, como vocês já colocaram, e com todas as implicações do paciente fibrilar, mas tem a questão ainda do hipertiroidismo levando à perda de massa óssea, acelerando a osteoporose, acelerando a perda de massa muscular, aumentando o risco de sarcopenia e de queda. Então, o hipertiroidismo realmente é muito mais uh, danoso do que o hipotiroidismo e, e, uh, e tem alguns assim, os algoritmos estão mais claros. O diagnóstico do hipotiroidismo no idoso tem algumas dificuldades porque a gente sabe que, com o aumento da idade, o TSH pode ter uma discreta elevação. Então, o ponto de corte exato para fazer esse diagnóstico de hipotiroidismo no idoso é mais, um pouquinho mais polêmico. O de 8, 10... A maioria vai dizer exatamente isso, que obrigatoriamente é acima de 7. Enquanto uma mulher de 25 anos... Que queira engravidar, um TSH acima de 2,5, você já fica se coçando. No idoso, você tolera tranquilamente 7, 8 até 10. Acima de 10, há uma certa unanimidade que deve tratar. Entre 7 e 10, há uma certa polêmica. Abaixo de 7, com certeza,
2: não. Né? É. A preocupação que a gente tem com o hipotireoidismo no idoso, Fábio, é também relacionada à depressão. Sim. Né? Se ele começa a ficar com o mais acentuado, ele tem depressão. A fibrilação atrial, claro, a gente tem que pensar sempre que pode ter um, hiper, um hipertireoidismo, mas normalmente o tratamento do hipertireoidismo leva a hipotireoidismo.
0: Verdade.
2: Isso aí vocês precisam, isso vocês precisam aprender esse negócio direito, hein? Isso aí é a pura... Aí
1: é uma limitação do método. É uma coisa que é um <risos> problema. Está no médico, está no método. Aí é uma limitação do método. Né? É, Na maior é. parte dos casos, você vai ter o que tem que estar, é, estar atento aí pegando o gancho de Maria do Carmo. O, nada faz tanta diferença como você estar tá disponível para o paciente e atento para as cenas dos próximos capítulos. Né? Lembrar que e qualquer... a gente
2: e a gente, falando de hipertiroidismo, Eduardo, é, de hipotiroidismo, pensar na fibração atrial, que ela é muito encontrada no Brasil, então, Brasil e Portugal, sendo que há uma inversão de sexo. Né? Então, a gente tem que pensar que isso é uma coisa que acontece muito, está muito relacionado ao volume atrial, a gente considera hoje mais o volume do que propriamente o tamanho do átrio e que a fibrilação atrial tem características muito dadas pelo ESC recentemente. Quer dizer, diagnosticou, primeiro, a interpretação do exame, o eletrocardiograma comum, o relógio, certos devices pequenos que a pessoa carrega consigo podem fazer um diagnóstico com a fibrilação atrial. Então, isso determina o primeiro ponto. Fibrilou anticoagular. Isso hoje é mandatório. A redução ao ritmo sinusal é importante? A volta ao ritmo sinusal? É. Você pode hoje, porque é mais idoso, ele não está proibido de fazer ablação. Mas se não voltar ao ritmo sinusal, o controle da frequência é importante. Que Aliás, o Fábio já abordou alguma coisa no início sobre isso. A frequência cardíaca muito alta ela é um marcador de redução de vida a frequência cardíaca deve ser mantida num nível adequado. O taquicárdico ele vai viver menos do que o indivíduo bradicárdico. Então, essa é uma coisa importante. É você controlar a resposta da frequência ventricular. Isso é importantíssimo.
0: As, as, as medicações, os antiarrítmicos recomendados?
2: é Hoje, é, quando não existe... É, nenhuma alteração estrutural, a propafenona é muito boa. E o sotalol ainda é usado e ainda faz parte das, das diretrizes. E o certas comparações que você faz de frequência, por exemplo, com ancoron, que é uma droga que é extremamente utilizada, com sotalol, com propafenona, ele é menos efetivo para reduzir a frequência. Então, às vezes de você. A droga é você associar uma, um digital. Uma digoxina, uma dose de digoxina associada com antiarrítmico às vezes funciona muito bem. Para reduzir a, a frequência ventricular. E hoje, praticamente, é a única indicação do digital. O digital modifica a curva de esforço, traz para trás um pouquinho, quer dizer melhora o condicionamento do indivíduo, que, e aquilo, anticoagular. Isso é mandatório. Hoje, todo clínico tem que conhecer é, os novos anticoagulantes, a utilização dos novos anticoagulantes. Agora, tá bom, novo anticoagulante, quanto custa? Em torno de 200, 200 e poucos reais. Tudo bem a pixabana, a rivaroxabana. A tabigratana eu uso muito pouco, apesar dela ela ter indicações muito específicas, boas ainda, mas eu uso muito pouco porque a eliminação renal é alta. Não é que os novos anticoagulantes façam, levem a insuficiência renal, eles não levam a insuficiência renal, mas acumula, o rim elimina. São drogas que têm eliminação preferencialmente renal. Então a tabigratana, por exemplo, 80% de eliminação renal. Então, a droga de perfil melhor para o idoso, que já tem um certo maquetino um pouquinho aumentada, é a pixabana, que tem 27% de eliminação renal. A rivaroxabana tem 30 e poucos por cento. Então, a pixabana é mais adequada. Bom, Mas e a varfarina? A varfarina tem praticamente a minha idade. A varfarina tem um vastíssimo campo de, de atuação, de experiência com ela, e tem uma vantagem, custa 10 paus. Uma caixinha de varfarina né, custar em torno de 10 reais. Então você, uma pessoa que ganha um salário, como disse o Fábio, que frequenta o ambulatório hospital do SUS, do hospital público, ele não vai comprar... O, a Pixabana, o eliquiz ou o Xarelto, porque a Riva é a Rivasabana, não vai. Ele não tem poder, ele não tem o que comer, ele vai comprar remédio. Então, dá a varfarina e vai ter que controlar o INR, não tem jeito. Os hospitais, em geral, têm é, centros de anticoagulação que eles fazem semanalmente o controle da varfarina. Pelo menos a gente tinha isso no Pedro Ernesto. Então, tudo é aquilo, é um conjunto né? que a gente tem que pensar bem. Então não pode deixar de pensar dessa maneira, não é, Fábio? Então, a fibrilação arterial a gente não pode esquecer dela. Não pode esquecer. Ah, com certeza.
1: E vai ter que levar esse contexto né?
2: é como se... o
1: contexto, não só clínico, como social, vai influenciar totalmente o que a gente vai fazer.
2: É verdade. É, ah...
0: é bem... Em pode relação às neoplasias de tiroides, pode neo... funcionar, não funcionar? Não, não, não veja, neoplasia de
1: tiroides é uma neoplasia tranquila, Benigna. aspas, via de regra são neoplasias uh, muito insidiosas de evolução mais lenta. Benignas, né? É, a, a via de regra é você. Assim, <risos> veja, eu sou endocrinologista há 21 anos, quando eu tenho por conta do tempo que eu juntar com a residência, 23. Eu só vi dois casos de realmente carcinoma anaplásico de tireoide. Então, assim, hum. é, é uma coisa relativamente rara. Via de regra, são neoplasias não muito agressivas, graças a Deus. E aí, hoje tem a, o TIRADES, né? Acho que o, o, o TIRADES veio para facilitar muito essa questão de definir punção ou não. Ah, tanto lá no Oswaldo, como no INIP, como na clínica privada, a gente usa muito o TIRADES. Vai lá, sem hipocrisia. Na clínica privada, às vezes, você termina puxando até pessoas que, em tese, não teriam tanta indicação, porque o cara começa a. Ah, eu estou muito angustiado, ah, isso, aquilo, outro. Então, às vezes, até aspas em respeito a essa, essa angústia maior, mas, via de regra, eu tento, uh, eu mostro o tirado, eu explico a classificação e tento dizer ao paciente que uh, a gente pode ser um pouco mais conservador, esperar mais, agora, obviamente, sempre respeitando essa, esse sentimento do paciente, é uma coisa que eu aprendi da pior forma possível, né, no, no paciente que tinha um, um nódulo tiradas três, tiradas quatro, de menos de um centímetro, e que queria que queria funcionar, e aí eu bati o pé, disse que não funcionava de jeito nenhum, ela foi na esquina, arrumou um cara que deu a solicitação, o cara deu a solicitação, ela funcionou, era um cara que estava papilífero, veja, não ia mudar em nada se ela esperasse seis vezes um ano para ver se esse a não. Não ia mudar a chave sem nada, mas para ela, porra, ela estava com câncer e eu, aspas, negligenciei o câncer dela. Óbvio, perante um tribunal eu me defenderia com muita facilidade, mas para mim a lição é? que ficou naquele momento foi que eu desrespeitei a angústia do paciente. Então, isso é uma coisa que eu tento muito. Eu faço um esforço grande para tentar explicar, mas eu respeito muito o sentimento, eu tento respeitar pelo menos o sentimento do paciente, né?
2: Eu acho que o que é bom que o Fábio falou Para a vida prática, mãe do Carmo, é o seguinte Fez ultrassom, achou o um nódulo Se ele tem menos de um centímetro, não manda funcionar não Você vai traumatizar a pessoa Vai ter que... É, toda punção tem que ser feita com auxílio de ultrassom Tem que ser uma pessoa habilitada com ultrassom Com a punção Deve ter um patologista na hora para avaliar aquele nódulo, enfim, tem uma porção de coisas que com menos de um centímetro não vale a pena. E é como diz o Fábio, eu, quando me formei, Fábio, eu tive um professor que tinha câncer de esteroide. Ele morreu há um ano atrás. <risos> Ele já, ele já era velho naquela época, imagina. Eu já estou velho, imagina ele. Realmente, o, o, a história do doente, a história do doente praticamente não se modifica. É igual a história do PSA. Você faz PSA, em nível de população, gasta uma fortuna de, de exame, que isso, se você considerar o, o SUS ou o Hospital Público, é um, um despenho. Vai fazer falta, né? Pois é, vai salvar, salvar uma vida em 50 mil? Ah, mas eu posso ser essa vida. Mas é um, uma loteria ao contrário, né? É um baita de um azar, né? Perfeito. Perfeito.
0: Uma, uma outra coisa que eu gostava que falasse um pouquinho é sobre a osteoporose. Esse é um, hum. é um assunto quente, fraturas.
1: Olha... O que é que a gente tem discutido cada vez mais para os pacientes ah, com osteoporose, idosos com osteoporose trate havia uma tentativa de digamos assim menosprezar ou subestimar esse risco ah mas o cara tem um... ah mas é muito idoso meu querido esse é o paciente que tem mais chance de fraturar esse é o paciente que eu inquestionavelmente tenho que tratar então Há uma tendência cada vez mais da gente tratar, quando eu falo tratar, tratar farmacologicamente, né? E, bom, uma, uma limitação que a gente tinha era a questão da, das drogas mais utilizadas ainda, o bifosfonato, se oral, e todas aquelas questões de interação com outras drogas, de, de, de causar muito desconforto gastrointestinal. Mas a gente não pode esquecer que tem os bifosfonatos uh, venosos, hoje tem o denosumabe, e que está chegando aí o rosomazumab. Ro, lá, 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 uh, então, assim,
2: a gente tem muitas alternativas hoje farmacológicas. Agora, só uma pergunta, Fábio. Sim. Algumas dessas drogas, depois de dois anos, elas não têm mais efetividade. Então, qual é o ponto? Na verdade, algumas
1: delas têm ação residual, então você vai ter que julgar de caso para caso. Não é nem que ela não tenha efetividade, é que ela tem, como ela tem essa ação residual, ou, ou como você não pode usar, por exemplo, o teriparatida, que é um agente anabólico, você só vai, aspas, só vai ter o benefício, claro, de usar, e só tem estudo mostrando para usar por esse, esse tempo aí. Uh, aproximadamente dois anos. dois anos. Mas o que é que se tem cada vez mais surgindo os estudos? Você faz o que chama de terapia sequencial. Você faz. 18 a 24 meses, um ano e meio a dois anos de e que é um agente anabólico, e depois bota um agente antirreabsortivo. Então, por exemplo, um ano e meio, dois de teraparatida, e em seguida você começa um denosumabe, ou, 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 ou um ácido zoledrônico. Há essa tendência hoje, é o que chama de terapia sequencial. Um agente anabólico seguido de um agente anti é.
2: é A pergunta é porque isso é que é o dia-a-dia, o, -dia, né? o... É. o que é o o que se busca nos consultórios é ter... Sim. Não é bem receita de bolo, mas ter o cunho não, da, da, é, da praticidade. Tá é né? isso aí, com certeza. Com o rosumazumab. Esse rosumazumab. Os bifosfonatos é, bifosfonato são praticamente abandonados, né? Olha, veja, nessa população muito
1: idosa, a gente vai ter que ter o cuidado da questão... O bifosfonato tem a, o grande limite dele é que, primeiro, ele é uma droga de baixíssima absorção. Então, para alguém que tem alguma dificuldade de absorção, vai ser complicado. Ele é uma droga que pode causar sintomas gastrointestinais, muito desconforto, muita dor. Então, para um cara que eu quero que o cara coma, o cara já está anorético, já está com coisa. Vou dar uma coisa que piora, então. Idente, idente. Né? Há uma tendência, a, a gente não usar tanto os orais, mas os bifosfonotos venosos, nominalmente, né, o ácido zoledrônico. A gente ainda usa muito. O Denosumab, por ser muito simples de aplicar, por ser uma injeção subcutânea a cada seis meses, vem
2: ganhando grande espaço também, né? Então,
1: há um que a, nesse...
2: Assusta quando o doente chega, que vai tomar. Primeiro, é o médico que faz, em geral, é o médico que faz. Custa em torno de R$ reais. A... Na, a aí 2, a gente 2, vai, 2. vai entrar aí na limitação explicar... financeira. Mas a gente tenta explicar para o é. gente, ó, se você fosse tomar um outro medicamento, ia gastar 80, 90, 100 reais por mês, quer dizer, no final das contas, dando mesmo, as farmácias aceitam em cartão de crédito, a gente tenta convencer o doente, mas nem sempre é fácil.
1: É, tem, tem, é como você falou, veja,
2: como a gente está conversando, de qual
1: realidade a gente está falando? Tem o um cara que só Exato. pode tomar o alendronato, porque ele está no programa do governo, e aí ou nada, porque vai ser fornecido. Hum.
0: E aí, aí você eu...
2: vai ter que adequar. Aí eu torno a fazer a pergunta que eu fiz antes para você. E a reabsorção óssea de mandíbula maxilar? Mas aí é muito raro. Você vai pegar é, um caso a cada
1: 7.800 pacientes, e quase todos eles tinham um fator que preditivo antes do uso, por exemplo houve geralmente manipulação dentária, então paciente que tem uma dentição muito ruim tem abscessos dentários ou paciente que fez alguma, alguma algum procedimento vai fazer algum procedimento mais invasivo dentário uh, aí você o ideal é não usar bifosfonato mesmo Vai lá, tem uma recomendação prática de não usar, de dar um intervalo de pelo menos três meses, que é só prática, uma prática meio chutada, porque de, como eles têm uma ação residual, em tese, ele vai continuar é. aí no osso, tá?
2: É que mas... os, os dentistas já, já crucificam a gente de cara, né? É, mas isso, não vai poder fazer implante. Isso acontece muito. Não, é, tre... no mínimo, mas veja,
1: e aí vai ter um problema, que
0: não
1: é só o é bifosfonato, não. É com o denosumab também. É com também. Pois é, tudo aí só. Aí vai ter uma dificuldade grande aí. Então, se é. tem uma, uma possibilidade de curto prazo de fazer um procedimento dentário invasivo, se tem, múlti se tem abscesso dentário, se tem uma dentição muito comprometida, trata os dentes primeiro e trata a osteoporose depois. Legal. Seria ideal, pelo menos. Né?
2: É que o dentista crucifica a gente de cara, né? Ah, está tomando remédio para osteoporose e não vai poder, se quiser fazer implante futuramente, não vai poder. Já de cara já, já assusta o doente, né? O doente Sim. já fica contra a gente de cara.
0: É verdade.
2: Ah, isso aqui é ruim. E
0: hoje a odontogeriatria ela se tornou muito presente, né? Os pacientes mais idosos com implantes as próteses, as intervenções, a fixação, para fixar, fixar, correções porque os dentes migram, então acabam. É, é, é um tema que está em pauta, né? Tá em
2: pauta. Eu porque fiz dois implantes por Você lembra quando eu quebrei a perna, eu tive um acidente, <risos> caí de 3 metros de altura, eu quebrei, faturei o fêmur. É...
0: Mas e vale a pena porque... dizer que Beto é uma atleta. E quando é uma eu cancerira. abri a boca
2: quando eu abri a boca, os dentes, dois dentes eu perdi, quebraram na raiz. Eu fiz implante, mas tinha osso, não tem problema, estão todos implantados, tá tudo certinho já. <risos> a melhoria já está tá, tudo certinha. Sim. Mas é... é eu, eu digo... Foi um ano antes da pandemia que eu tive o um acidente, quase um ano antes, né? Quer dizer, nessa época eu era maratonista. Depois, agora, depois da pandemia... Eu sou caminhante.
0: Mas é, é, é sempre um bom exemplo, né? ter um médico que, que faz o que recomenda. Eu gostava de trazer também mais uma, uma pauta, mais para você, Fábio. A gente sabe o quanto a hiponatremia, ela de repente aparece em pacientes idosos, e quanto isso impacta na, na, na cognição. E Olha, quanto a medicação pode interferir? Na, o que você acha? Na
1: minha experiência prática, a principal causa de hiponatremia é realmente iatrogênica, realmente drogas, diurético. especialmente diuréticos diurético. e, e antidepressivo. Né? É, bom, ocasionalmente hipotiroidismo pode abrir quadro com hiponatremia aguda, mas eu acho que... Não é passa muito raro, né? É, passa muito por iatrogenia ah. É basicamente uretico
2: é e antidepressivo. Mas que o paciente fica alucinado, fica. Ou... Alucina. Ou... Impressionante. Ou quando não um deprime, vai parar na UTI, né? Ou... Eu frequentemente já vi casos de doentes na UTI. Por causa é. de hiponatremia. Não é incomum. acontecer, não. Por hipotireoidismo, eu ainda não vi. Mas por diurético, por, anti, por, por, anti, por antidepressivo, sabe é o que acontece? Ele, Ele tem que esse... pensar que isso existe. Você ia falar mais do
0: carro? Eu estava, 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 pensando, né? O, o, o quanto, uh, efetivamente, a, a iatrogenia, ela tem impacto na condução do paciente. E Muito. o quanto eles tomam medicamentos, entendendo que não são. E que se apegam a eles e usam, e, e não dizem, né? Eu costumo ter a prática de sempre perguntar ao paciente o nome do remédio que eles usam.
2: A gente tem a manhã de mandar levar, levar o saquinho, a caixinha, né? Tem uns que têm uma caixinha,
0: né? caixinha, um branquinho, um amarelinho, e que a maioria das vezes paciente, ele não consegue é, manusear nem decorar bem as medicações que tem que tomar e como tem que tomar. Isso sempre me, me, me impressiona, porque é uma constante. O dia que a gente tem um, um paciente que toma o que estava prescrito na última consulta, é, é uma festa.
2: Porque, geralmente, é a,
0: a gente vê que, que os tratamentos, eles não são Especialmente aqueles que são de longo prazo, eles não têm uma aderência que deveriam. E como é que a gente poderia interferir nessa aderência? O que é que vocês acham que, que é interessante uh, recomendar?
2: Bom, eu acho que tem muitas muitas vertentes, tem muitos caminhos, muitos atalhos. Por exemplo, paciente que não é lúcido é um problema ou que tem lapsos de memória ele toma ah, eu não sei se eu tomei o, o remédio de manhã por via das dúvidas para garantir eu vou tomar à noite Aí ele toma duas vezes isso acontece então quando existe algum lapso de, de memória algum déficit cognitivo ele deve ter alguém para controlar responsabilizar alguém que dê os remédios para o idoso. Às vezes, o idoso mora sozinho. Isso é um problema. Ele vai, ter que, ele vai ter que contornar os lapsos de memória dele. Então, você pode orientar, usar caixinhas em que ele põe os remédios diariamente e ele vai ali e toma aquele remédio. Os remédios de hoje são esses. Então, ele não vai avançar na casinha do lado que ele sabe que a casinha do lado é do dia seguinte é uma forma e você tem algumas caixinhas que trancam né então isso é uma ajuda o americano usa muito isso então tem essas coisas agora que é um problema sério de, de com medicamento é e principalmente os medicamentos que são utilizados aí é uma outra área que a gente que, que a gente entra que são os calmantes, os antidepressivos, os benzodiazepínicos, os hipnóticos, que a gente sabe que deve procurar evitar, né? mas que são tão utilizados, né? e que o doente se apega. Então, tem que ter muito cuidado com essas prescrições. Né? E aí, estamos... Fábio? Fala, Fábio. Eu não tenho nada para acrescentar, você já esgotou
1: <risos> o tema.
0: Nós, nós estamos já no fim do nosso horário, dessa nossa conversa gostosa. de, nossa, de Passa, passa muito rápido. A gente Eu aceito um a...
1: convite para debater isso ali no Douro, tomando um vinhozinho ali no, no, <risos> porto, no carro do Porto, tanto faz se for do lado de Vila Nova de Gaia, como se for do
2: lado... Parece no parece Aceito um convite para o Rio também, Bom, viu? O um Porto, um hotel porreta, é o teatro. Ele fica bem perto daquela igreja, que é aquela coluna, né? Você ali vai a pé para tudo quanto é canto, inclusive até para a estação ferroviária.
0: Uhum. Eu quero agradecer muito a doutora Elizabeth Viana, doutor Fábio Moura, é uma alegria a gente se reencontrar e a gente poder compartilhar, Há tantas vivências e conhecimento ah, Que fazem da especialidade da geriatria e Eu vou torcer pela geriatria um, Uma especialidade muito interessante Com muitas interfaces E, e que nos educa né, a ser humildes Temos que estudar, temos que ouvir E temos que também ah, ouvir o nosso paciente Ver o que é que ele deseja nós estamos no ano mundial, agora no, em outubro vai ter o, o, o Dia Mundial da Bioética e o tema desse ano é o consentimento informado. Então, acho que esse é um tema muito interessante, que passa por todas as especialidades, mas que tem um cunho bem maior na geriatria. E tudo aquilo que nós discutimos, eu acho que vai ajudar muito os colegas Com que estão